0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá donde estamos repasando las distintas para allá de la semana acá dialogando con mi amigo Michael, hola
1: Mike Hola Dani, bienvenidos a Descubriendo Torá para allá Bayetze, la séptima
0: para allá de la Torá Bien, eh, recuerden que nos pueden escribir cualquier consulta, recomendación, crítica constructiva a descubriendotorá.com y bueno, como dijo Mike Hoy nos toca la para allá que significa y salió. Veníamos de la semana pasada con la para allá Toldot, que, que significaba generaciones, que había terminado en eh, un problema grave entre hermanos, entre Jacob y Esab. ¿no? Jacob representaba lo más espiritual, la bondad, y Esab era más lo sanguíneo, corporal, terrestre, la casa. Y recordemos que. De alguna manera, eh, Jacob le había comprado la primoginatura a Esab, pero el padre, eh, que era Isaac, quería bendecir a Esab, no Jacob, pero la madre, Rivka le dice a Jacob que lo engañe al padre para que lo bendiga a él, finalmente a Jacob. Y así Jacob es bendecido, esto causa la furia
2: de Esau.
0: se siente engañado. Y así te había terminado con esa potencia, había terminado la semana pasada. La, interesante, sí, es interesante comentar ahí sobre este
1: episodio que la persona que lee, por ejemplo, este texto de la Biblia por primera vez, muchas veces puede suceder que simpatiza más con Esau. ¿no? Dicen, si él había estado en el campo, vino muerto de hambre, estaba cazando, y dice, digamos, vos tenés un guiso de lentejas dame las lentejas, y ahí Jacob parece ser el, el astuto, ¿no? Que aprovecha de la situación para, digamos, eh, ganar una bendición, una primogenitura de algo que, digamos, por así decir, entre comillas, legalmente no, no era de él, ¿no? Sí. Entonces podemos ver que eh, a la vez Jacob es el que representa el emet, siempre representa la verdad. O sea, decimos que Abraham, por ejemplo, tuvo dos hijos conocidos. Después tuvo más hijos con quietura pero tuvo los dos conocidos, Isaac y Ishmael. Y que Isaac fue el que siguió en, la, en el camino de la verdad. Isaac tuvo dos hijos también, que fueron justamente esa y Jacob. Y Jacob es conocido como es el de la, del camino de la verdad. Pero ¿cómo puede ser entonces si Jacob hizo esto que, en la manera digamos, literal de leerlo, creo que todos que lo leemos, estamos de acuerdo que es algo que es extraño que eso será tan noble, ¿no? Como actuó Yacob acá. Entonces, acá vemos cómo no podemos tomar la, la, el texto literal, y no solamente el texto, sino la vida, no tenemos que tomar las cosas tan literales. Tomar algo literal en, la, en el nivel de la Torah se llama el nivel de Pshat, que viene de la palabra Pashut, que significa simple. Es decir, si, si escuchamos algo de que alguna persona hizo y lo tomamos de una manera simple, eso eh, tiene sus riesgos. Por eso también la palabra, las letras de Pshat son las mismas de tipesh que significa tonto. Es decir, si uno solamente lee la cosa superficialmente, es como un tonto. Y además, si uno juzga fácilmente, que juzgar significa, eh, se dice chofet, que son también las mismas letras. Es decir, tenemos esas tres palabras con las mismas letras. Pshat, chofet, tipesh. Si vos chofet, juzgas fácil, sos un tipesh, un tonto, que
0: vas solamente con lo simple. Bien. Bueno, muy buena la interpretación de todo lo que había quedado pendiente se ve de, claro. de, de la vez pasada Y bueno, ante este contexto Por un lado, como dije antes, Rivka le dice que huya de Sab, O sea, le dice a Jacob, huí de Sab. Y en paralelo, Isaac le dice que vaya a buscar una esposa Sí A Jacob, o sea, le dice que vaya a buscar una esposa ¿a dónde? De nuevo, lo mismo que le había dicho su padre, Abraham, a Isaac, que vaya a buscar a alguien de su familia. Sí. En realidad, Abraham había mandado, recordemos, a un a sirvi a Eliezer, el sirviente. Ahora es un cambio, sí. porque no mandan a un sirviente, ¿va? Le el dice hijo. directamente al hijo: anda vos, andate Israel, sí. anda a Harán, ¿no? sí. que es la, la sí. tierra donde estaban los, los antepasados, que sí, ya sí. es el mismo lugar donde había ido el sirviente. Entonces, se vuelve a repetir una vez más la historia, como vemos la Torah, que muchas Correcto. veces. Eh, repite que abandone la casa paterna y vaya de Israel a lo que hoy es Siria, que es Harán, que es, sí. que, que es al norte. Sí. Eh, así que que haga que, que migre de, sí. y, y busque a su esposa. Cuando está yendo en el camino, uh -huh. o sea, una cosa más antes. Recordemos entonces que tanto la madre como el padre le dicen que. Vaya a otro lugar, pero por motivos distintos. La madre está claro. diciendo que huya para que el hermano no lo mate. Claro, para el, escaparse. Para escaparse, en cambio el padre le dice andate, pero para buscar una esposa, una esposa. de nuestra familia que quedó allá, que es parte sí. de la familia de la madre. Sí. sí, sí. Cuando estás yendo para allá, eh, se acuesta, dice, dice la Torah literalmente, eh, que se acuesta en el lugar. Uh -huh. Hamakón en hebreo, sí. ¿no? Encontró sí, sí. el lugar y pasó allí la noche porque se había puesto el sol. Sí. Una, la verdad que yo la leí me, me, me llamó la atención, era muy rara la frase. Porque sí. El lugar, ¿qué significa, no? Uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, ahí hay distintas interpretaciones, después nos, nos explican los sabios, que básicamente ahí es donde después se erigió el templo en Betarmi uh -huh. Dash, uh -huh. eh, con lo cual era un lugar.
2: Eh,
0: muy importante, uh -huh. eh, muy sagrado ese lugar, y yo tengo, si querés, Mike, una, una de las interpretaciones que me pareció muy interesante, eh, que yo leí, tiene que ver con que en realidad él en algún punto no, se dio cuenta más adelante, ya había salido el viaje, sí. y él como que vuelve a el lugar, Ajá. sí o sea, eh, él tiene mucho valor en volver al lugar porque sus antepasados, tanto Isaac como Abraham habían hecho una sal. bendición y habían pasado cosas muy importantes era donde sí. iba a estar el templo y él, a pesar de que Esab lo quería matar y tenía mucho riesgo en volver es como que él ya había salido para el norte y después bueno, dice no, tengo que volver a, a, a el lugar él vuelve a pesar de que Esab lo podría haber matado él en algún punto eh, reconoce un error en, en esa en esa vuelta, y dice yo me confundí, me olvidé de pasar por este lugar entonces reconozco un error me arrepiento, hago teshuvah que es un concepto muy importante en, en hebreo en el judaísmo que tiene que ver con arrepentirse, tiene que ver con retornar. retornar tiene que ver con el día del perdón también, eh, y en ese punto es como que eh, Hashem eh, lo ayuda, no o sea después lo, lo ayuda por estar eh, ante eh, el, el lugar esas son unas interpretaciones. Otra interpretación dice que, que básicamente el deseo de Jacob era tan grande que Hashem le trajo el lugar a donde él estaba. O sea, él estaba en otro lugar, no, está, no volvió. Pues no está claro en la Torah, la frase es muy rara. Dice como que de golpe se encontró con el lugar. Entonces, una interpretación, como dije antes, es que él volvió físicamente, que se arrepintió. Otra es que era tan grande el deseo de él por estar en, en ese lugar que le trajo el, lugar el a templo a él uh -huh. que es algo que es algo que uno podría hacer un paralelismo en la actualidad con lo que es la diáspora no como que uh -huh. los judíos que no están en el lugar entre comillas claro se habla o sea
1: y erusalá todos los todos los días pedimos la reconstrucción del Beit Hamidas que es el
0: templo que es en este lugar exactamente entonces como no estando en el lugar físicamente, por ahí espiritualmente se puede Excelente, estar en ese lugar. Un poco la,
1: lo que entendí, ¿no? Brillante. Bien. Eso, eh, Bueno, también eh, eh, agregando acá eh, sobre Hamacom, el lugar que es Aras moría o sea, la montaña Moría, es que ¿por qué tiene tanta importancia este lugar? Como vos dijiste, ¿no? Que uno podría llevarlo en el corazón de uno, y también es la enseñanza es en parte eso, pero ¿cómo puede ser que un lugar físico tenga tanto interés incluso en las noticias de la tele? ¿Y por qué leemos todos los, digamos, en todo el mundo de los diarios del mundo lo que sucede en, en ese lugar? O sea, no hay, por ejemplo, recursos materiales como petróleo o algo así, vos que sos petrolero. ¿Sabes? No, no hay ahí. O sea, buscan petróleo y ahí no encuentran nada. No bueno, hay sí. nada, diamantes tampoco, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tiene tanta atención? Entonces, el, el Midrash cuenta que cuando... Dios hizo el primer hombre, Adán, él tomó tierra de ese lugar, de Aramoria. O sea, mm. la tierra que agarró y después insufló su espíritu fue de Aramoria. Y después del diluvio, Noah, que fue el único sobreviviente con su familia, después del diluvio hizo un misbeah, un altar, también en Aramoria, en el mismo lugar. Entonces vemos que cuando Abraham iba a hacer su décima prueba preparado a sacrificar a su hijo, vio el lugar. Entonces, Abraham vio algo que ya estaba, porque él estaba tan conectado, ¿no? Entonces, ahí él ve el lugar, y ahora vemos que también eh, Jacob ve el lugar y tiene el sueño este del Sulam, de la escalera que después vamos a elaborar sobre eso, pero luego de, de Jacob, el rey David adquiere este lugar, lo compra, y el rey Shlomo construye el, el Beit Amidash. Entonces, hay como que hay una cadena de este lugar, que es un gran central de energía que conecta, se podría decir, se conecta el mundo espiritual con el mundo material ilustrado con que Dios insufla el espíritu en la tierra, en el pueblo de la tierra eh, justo ahí, es, es como que ahí se conecta todo, en nuestros rezos decimos Ki tetze torah. Tetze, como bayetze, sale, es decir, desde Sion desde, desde Aramoria sale la Torah, es decir, viene de las esferas espirituales transita este lugar y se reparte a nosotros.
0: Bien Bien, bueno, luego de tantas interpretaciones Entonces lo que, <risa> lo que pasó en concreto Entonces llegó a ese lugar eh, Y se acuesta Y ahí tiene un sueño Con una escalera Que va de la tierra al cielo Y en la cual Ángeles suben Y bajan de esa escalera uh -huh. eh, Es raro, es la primera vez Como que aparece un sueño Con un objeto tan concreto no Y algo tan literal como tierra sí. y cielo, es como una sí. mezcla, parece como uno lo lee rápido y esto parece muy raro, ¿no? Una sí. escalera cielo-tierra, sí. como parece muy básico, ¿no? Sí, sí. Eh, y ahí hay, ahí, so, sobre, este, sobre este sueño obviamente hay, hay muchas interpretaciones, ¿no? O sea, uno, sí. un, nos podemos hacer muchas preguntas, me sí. parece. Primero, o sea, ¿por qué Los Ángeles necesitan una escalera? O sea, no es contraíptico. Claro, claro, si, claro, uno son, objetos, ángeles. si claro, son
1: ángeles. No quiero eso, claro.
0: ¿no deberían primero descender y luego ascender? Claro. O sea, si los ángeles claro, encima. Claro. ¿Por qué una escalera en un puente? ¿No? Si muchas veces la, el uh -huh. significado en general que une uh -huh. los mundos tiene que ver más con, con un puente. Y bueno, yo, o sea, uno se puede hacer muchas de estas, de estas preguntas. Obviamente, o sea, la escalera tiene un, un significado que uno, si quiere crecer, tiene que escalar, que es un esfuerzo, ¿no? Eso está bueno, sí. Eh, no podés estar quieto en una escalera, porque es un lugar de tránsito. Es una escalera, o subís o bajás. O bajás. Si no haces nada, mm. probablemente es lo que dicen, si no desarrollás, bajás. desintegrás. ¿no? Exactamente. So. La escalera, como bien dice la, el sueño de él, está arraigado al suelo, en la tierra, como las convicciones, sí. pero está mirando al cielo. O sea, ahí busca la espiritualidad, la conexión con Dios. Uh -huh. Como dicen, the sky is the limit,
1: algunos. Exactamente. El cielo es el límite,
0: claro. Exactamente. Entonces, como que ahí se ve también como esa... Eh, esa conexión. Eh, la escalera también está relacionada con el monte Sinaí, el valor numérico de, de la palabra que tiene que ver con lo que es el, la voz y la plegaria, el ayuno y el arrepentimiento, el dinero y la caridad. Y hay un sí. significado fuerte como que el valor numérico de escalera también es el mismo que el dinero.
1: El mamón, sí. sí. El sulam y el mamón tienen el mismo valor numérico, sí.
0: Y una de las interpretaciones es que, bueno, el, el básicamente. Eh, el dinero, como una escalera, son es herramientas, ¿no? Correcto. Que lo puedes usar para el bien o para el mal. Exacto. Son cosas que potencian. Pero te puede potenciar o te puede descender? Claro. O, sea, o, sea, o sea, son. Sí, o sea, vos, el dinero es, es algo que. Si lo usas para bien, está bueno, pero también lo puedes usar para el mal. O Correcto. O sea, es raro, es como. Sí. Es una herramienta, no es en sí. Algo. Como
1: si es algo que potencia? Es un potenciador. Es decir, si vos sos una persona buena, con cualidades trabajadas, y. Eh, o sea. Eh, te toca tener, administrar un, un patrimonio grande, eso va a ser bueno porque vos con tus buenas cualidades vas a poder multiplicar ese, ese patrimonio y as, a usarlo para bien pero si vos una persona con, no con cualidades trabajadas, una persona bruta, egoísta, eh, digamos, etc o con poder también eh, y digamos tienes acceso a administrar un patrimonio lo puedes usar para hacer mucho mal eh, sí. ¿no? exacto eh, hubiese sido mejor que esa persona no tenga ese patrimonio para no tener, no tener acceso a poder hacer tan mal, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, me gusta esa comparación de poder y dinero. Claro. O sea, en realidad son, no son fines en sí. No. Son herramientas para está. otros fines. Correcto. Eh, tanto el poder como el tema es que hace sí. uno con ellos. Con esos, exactamente. La escalera, también otra de las interpretaciones, eh, de alguna manera estaba sostenida, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, y ahí uno de los mensajes que uno puede encontrar es que, ante el caos uno no tiene que temer, porque tiene que pensar que hay algo allá arriba que en algún mm. punto va a hacer que las cosas se arreglen, Entonces, fíjense que la escalera está sostenida. una sí, manera, sí, que sí, se sí, caen, está en, caen, en ambas, caen, ambas puntas, digamos. Exactamente. Muy bueno, sí, sí. Eh, ¿Por qué los ángeles suben, Mike? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa>
1: eh, ¿Por qué los ángeles suben? Yo lo que tengo estudiado con esto... Es una interpretación, hay muchas, como dijo Dani, pero una es que las, los ángeles, los malajim, representan nuestras acciones. Entonces, nosotros hacemos una buena acción, esa acción sale, digamos, al mundo, es decir, sale, es decir, sube. Sube por la escalera. ¿Qué pasa? Después baja de nuevo el ángel. Y eso es como todo lo que la persona hace vuelve a la misma persona, el famoso boomerang o el famoso todo vuelve. Muy Entonces lo que hacemos sale y
0: después vuelve, baja por la escalera. Muy bueno. Podríamos decir que no solo las personas, sino también hasta, hasta los países tienen también ángeles. Sí, sí creo. seguramente. De
1: hecho, dicen que hay un, un zar un ministro, un ángel que, digamos, cuida
0: cada nación de los 70 naciones. Bien. Bueno. Luego de este sueño, Hashem le habla a Jacob uh
2: -huh.
0: y una vez más le dice que ¿qué le va a decir: Vas a tener tierra y descendencia, y descendencia Y que va a volver a Israel. Como el polvo de la tierra, claro. Sí, sí, o sea, van a volver a Israel. Eso recordemos que es algo que le dijo a todos los patriarcas. Ayem. Claro. Por tercera Ayem. vez ahora, sí. Jacob tomó una piedra, hizo un monumento y dijo: Acá en la casa de Dios va a ser el futuro uh -huh. templo. Y ahí Jacob le dice. Hashem, algo interesante, ¿eh? uh -huh. que pasa menos desapercibido, porque es como uh -huh. la última frase del capítulo. Estamos por las dudas para recordar en Bereshit, sí. que es el primer libro de la, de la Torah, de los cinco libros de la Torah. Sí. Eh, en la séptima para, para allá. Allá, que es Bayetse, y en el capítulo 28. Sí, correcto. En, al final del capítulo 28 dice: Todo lo que vos me des, Dios, yo te voy a dar un décimo. Sí. Que daré la décima parte. Sí. Que eso es algo que se mantiene hoy en día hoy en el judaísmo, sí. que dice que hay que donar un décimo de lo que uno gana. Sí. Yo no lo leí en la, ninguna interpretación, pero supongo que viene de acá, sí. de, 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 de esta parte, Debe porque ser. es la primera vez que aparece algo sí, así. Sí, 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 correcto. Es algo, así. Es algo que se mantiene uh
2: -huh.
0: y mucha gente próspera dice que le fue bien haciendo esto. Claro. dando un décimo de lo que gana. ¿no? Eh, exacto. Eh, una de las, digamos, explicaciones
1: de esto, como vos decís, Viene de acá, entonces, si viene de la Torah, eh, es, eh, es una, una fuente, digamos, muy creíble. Eh, <risa> y, y se puede decir que ese 10% tuyo, por ejemplo, si vos ganas mil un año, eh, no vamos a decir si es pesos o dólares, pero, <risa> eh, pero si uno gana mil hay que decir que lo que es de uno es 90. Es okay. decir, los otros 10 te lo dieron para administrar, pero, o sea, si no lo das en, en acá como se llama, lo vas a perder de otra manera o sea, es como se va a autorregular, digamos, de, de los 90 como
0: 60 se van en impuesto, con lo cual al final eso, sí, <risa> por eso mejor, mejor, mejor que sean dólares, te
1: quedás, ¿no? Te quedas con 20 si no. Sí, mejor que
0: sea <risa> eh,
1: otra otra cosa acá interesante eh, sobre el, el sueño, dice que cuando eh, Yaakov salió de de Jarán eh, hacia Jarán de Berjeva no es claro si si el sueño del Sulam de aquella la que estamos hablando tanto fue antes o después, pero dice que antes de ir a Harán, antes de descender, porque la partida de Eretz Israel es siempre, digamos, una bajada, una partida para abajo, él fue 14 años a estudiar en una yeshiva de Shem y Eber. Shem, si ¿sí te acuerdas, era el hijo de Noah. Noah tenía tres hijos, Shem, Ham y Aset. Y Eber es un descendiente de Shem y ellos dos tenían una yeshiva. Qué raro que tenían una yeshiva, dado que la Torah no fue entregada, todavía no había Torah. La yeshiva es una academia donde se estudia Torah. Entonces, se dice que Shem es sobre, se estudiaba sobre Hashem, sobre el nombre, y Ever es de la palabra Ibrí, de ser del otro lado. Entonces, él estudió, estudió 14 años. Se puede creer que estudió 7 años eh, cada concepto. Y dijo que durante esos 14 años, Jacob no durmió, solamente estudiaba sin parar.
2: Bien.
0: Bueno, una vez de, después de haber tenido este sueño y la aparición de Hashem, Itzak con mucha energía alza los pies y va hacia, hacia el oriente, o sea, infila hacia, hacia Haram, es como que ¿no? este sueño le da como la energía y el entusiasmo para pensar que cualquier cosa es posible, que uh -huh. puede ir para adelante, ¿no? Bueno, y cuando estás yendo a Haram, ¿qué encuentra? ¿Qué, ¿Qué es lo que le había pasado a Yaseb cuando fue a buscar una mujer para Isaac? Un pozo. Entonces acá de nuevo siempre. aparece un pozo en el campo. Las mujeres bellas están siempre ahí frente del pozo Sí, de agua, sí ¿no? la Porque, mujer está muy relacionada con el pozo de agua. Sí. Que sí, tiene que ver con, con la vida, con el fluir, los fluidos. Acá dice, así como el factor masculino
1: de la persona es la inspiración chispeante como el fuego, el factor femenino es el
0: razonamiento frío como el agua. Bueno. Ahí en el, el pozo hay rebaños, pastores de Harán, que le dicen que Rachel vendría. Dice, uh -huh. Siempre en la Torah no pasan las cosas directas, siempre hay algo que lo preanuncia, eso a mí me llama uh -huh. la atención también. Uh -huh. ¿no? Es una historia, de, de ese punto de vista vos lo lees y no es, le, le falta un poco de vértigo, porque uh -huh. es, te dicen que esto va a pasar y después pasa, pero uh -huh. tiene que ver un poco con el creer, me parece. Uh -huh. ¿no? el creer, el, eso es el sistema. Claro. Sí. Eh, bueno, Jacob... La besa, le cuenta a Rachel quién es y la besa, levanta su voz y llora. Esa es una escena muy
1: romántica, ¿no? De Jacob y Raquel. ¿no? Claro, <ríe> sí. Sí. Muy raro, como
0: sí. la, la besó de una, sí, sí. fue muy rápido. Sí. Eh, ella le dijo que era eh, Que era una de las hijas eh, de Laván, ¿no? Eh, 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 ella era una de las hijas de Laván, sí, claro. De hija de Laván. Laván, recordemos que era el hermano de Rivka, de Rivka que era la madre. De, de Isaac. Eh, eh, Isaac, claro. O sea, era la prima, una vez más.
1: Claro, o sea, Rifka y Labán eran los dos hijos de Betuel el Arameo. Y ahora él va a su tío,
0: ¿no? Exacto. Que es Labán. Bueno, dijo que se iba a quedar un mes. Lo recibe, lo recibe Labán. Eh, o sea, ella le contó a Laván quién era Isaac. Labán lo recibe. Y Laván le dice que tiene dos hijas. No solo... Rahel. Rahel, que es la que él se había enamorado que, mm -hmm. la que había besado, sino también Lea Lea tiene ojos más melancólicos, Rajel mm -hmm. es más bella eh, y medio que era raro porque es, Lea era mayor, entonces ¿por qué se iba a casar con Rajel? Se supone que Lea primero se, mayor, claro, primero sí, se casa la, la hija mayor sí. la hija mayor estaba un poco triste, dicen porque pensaba que ella era para Esab que es el hermano mayor de Jacob y no para Jacob que era como el más espiritual Correcto entonces llegan a un arreglo en el cual eh, Jacob dice que va a trabajar siete años para Labán para que le dé a Raquel. Correcto. Eh, dice ahí muy románticamente la Torah de que esos años le parecieron días. Como nada, él, claro. Él estaba tan contento Motivado. con lo que estaba haciendo, <ríe> que se le pasó muy rápido y bueno, ahí un poco el sentido de, del tiempo, ¿no? Del relativo que es el, el tiempo cuando hay amor y cuando uno da. Así, ah, exactamente. Bueno, después de los siete años, Labán organiza una fiesta. Y en esa fiesta, en vez de entregarle a la hija Raquel, que era la menor, la que Isaac quería, le entrega a la hija mayor, Lea. Uh -huh. O sea, lo engaña. Uh -huh. Parecido, yo lo pienso porque son engaños raros. O sea, es parecido como él, como Isaac había engañado a su padre, con, ¿no? Con la madre. Jacob. No, Jacob uh -huh. Perdón, como Jacob había, uh -huh. había eh, engañado a Isaac, justamente. Uh -huh. eh, y obviamente le dice, no, que primero tiene que casarse la mayor. Claro,
1: ahí es interesante porque justamente era Labán el arameo entonces el de arameo le viene la palabra ramay, que significa mentiroso. Entonces él justamente fue mentiroso, porque él no le dijo, nuestra costumbre es la, la, la más grande primero, primero lo dejó trabajar siete años y después lo, lo
0: mintió, lo engañó, ¿no? Exactamente, y ahí llegan a otro arreglo. Le dice, bueno, no te preocupes, vos en una semana te podés casar con Rachel, o sea, te que esperar una semana, que parece que es un tiempo eh, considerable de, para estar casado, uh -huh. y ahí se consume el acto sexual. Uh -huh. eh, de, de, de esta tradición, de esta semana nupcial, es que vienen las siete celebraciones que se hacen hoy en sí, día. Sí, las lleva para sí. los casamientos judíos. Dice que después de esa semana, no se preocupe, que, va a que se va a poder después de esa semana casarse con raquel pero va a tener que trabajar siete años más. Sí. O sea, pero se va a poder casar. Habrá o sido sea, ¿sí una negociación difícil, porque el otro le había dicho, no, trabaja siete años y después te casas le sí. no, me caso antes. Sí. El es que terminó casándose con las dos hermanas. La amaba más a raquel que a Lea, que era la que mm. le gustó desde el principio. Pero bueno, un medio polémico, se casa con, con dos hermanas. Todavía no estaba la Torá, mm -hmm. entonces como que estaba... Eh, permitido, Permitido, perdón, eh, y bueno, y ahí se casaron y Hashem primero le da hijos de Lea, uh -huh. ¿sí? Medio como que hay una explicación de que como no la amaba, ella estaba triste, entonces le dio hijos, claro, le dio hijos y Rachel parecía que era estéril, como pasarla. Claro tantas veces también. Como, como la, hemos hablado sí. de la
1: esterilidad, bueno, Sara fue con Abraham estéril 75 años y Rivka con Isaac eh, tuvieron esteril, sufrieron de, de esterilidad durante 20 años y Rachel también fue estéril, pero Lea no,
0: ¿no? Bien. Con Lea tuvo cuatro hijos. Reuben, que significa ver, mm -hmm. Shimon, que significa escuchar, sí. Levi, que significa acompañar, mm -hmm. y Euda, que significa... Agradecerlo. Sea, record recordemos que de los hijos de Jacob vendrían las famosas 12 tribus judías sí. y ahí empezarían lo que es el, las 12 tribus de Israel más adelante, con lo cual eso estaba un poco predeterminado. Sí. Sabían que tenían que tener muchos hijos. Sí, excelente
1: lo que dijiste. como a decir que Lea estaba un poco triste, porque ella primero estaba muy triste también porque ella estaba predestinada a casarse con Esaú. Y ella, como sabía, como estaba esa, lloró tanto y rogó y, y hizo tefilá y pidió que no sea así su, su destino. Y ahí parece que cambiaron el orden y por eso lo engañó Lavana. Porque le dio lea, lea, porque sí. fue como una respuesta de sus rezos, de no tener que casarse con esa. Pero ahí, como vos decís, se sentía como que no era, digamos, que se casó con un hombre que era destinado para otra mujer, que era Raquel ¿no? Que teníamos esta escena romántica antes. Eh, entonces, eh, ella también, como tenía visión, sabía que Jacob iba a tener hijos con ella y con su hermana, y también con Silpa y Bilja, los, los dos siervas, que vamos a volver a ellas. Entonces, ella entendía que iba a tener tres hijos cada uno pero cuando ella tuvo su cuarto hijo, que era Yehudá, ¿qué significaba? Agradecer. Por eso ahí sintió agradecimiento, no solamente por su hijo, sino por todo el previo sufrimiento, porque entendió que ella tuvo más hijos que los otros, mm. que, que ayem puso todo en su,
0: en su lugar. Bien. bien, bien, bien. Bueno, y ahí surgen una vez más eh, las emociones humanas. raquel empieza a envidiar mucho a su hermana, y le pide a Jacob que le dé hijos. Le dice, si no, soy muerta, le dice. Jacob le dice que él no es Asen que él no puede dar hijos. Que eso no, ¿Cómo le va a pedir a él? Le tiene que pedir a, a, a Dios que le dé claro. hijos. Entonces, raquel le pide que esté con su sirvienta que se llama Pila. Mm. Se casa con la sirvienta, o sea, sería su tercera esposa en este mm. momento. Y tienen dos hijos mm. que serán criados por raquel uh -huh. Dan... Es, uh -huh. significa juzgar, yo sí. no sabía. Como, como Din, Beit Din, por ejemplo, es un juzgado. Claro. Y, y Naftali. Uh -huh. Siguiendo esta lógica, Lea le entrega a su sirvienta Silpa. Eh,
1: claro, porque vos sos Daniel, que tiene que ver con Dios juzga, ¿no? Sí, claro. ahora
0: juzgo demasiado, ahora, ahora entiendo por qué. Pero es <risa> lo que dijimos, que si juzgás fácil,
1: eh, claro. <risa> si fácil, lo que dijimos de Pshati, Shofeti, Tipesh. Lo que dijimos antes, si uno juzga muy fácil es, y es un tonto. Pero vos, como tenés un
0: nombre tan noble, <risa> podés hacer buenos juicios. voy que juzgar menos también. <risa> eh, bueno, se casan también entonces con la segunda sirvienta, con la de Lea, y tienen a uh, Gad, que significa buena suerte, y Asher, que significa dicha. Ahí tenemos buena suerte, que tiene que ver con el concepto masal de, de
1: Gad. Dice Bagad en la Torah, y es interesante porque la palabra... Bagad, o, eh, o decimos en, cuando hacemos las súplicas a veces en los rezos decimos ashamnu bagadnu. Bagadnu significa hemos traicionado. Y beged también significa vestimenta. Y si lo vemos, esas tres letras eh, son las, la segunda, la tercera y la cuarta letra del abecedario hebreo, ¿no? es Alef, Bet, Gimel, Dalet. Bagad, dice Bo, Gad, vino, vino Gad, dice, es Bet, Gimel, Dalet, que significa... Una vestimenta es interesante porque la primera letra, la alef, es muda y representa a Hashem. Y eso es que lo que viene después es como una vestimenta. Mm. Entonces, como la vestimenta es como una traición, digamos, de la pura esencia de, de la alef, ¿no? Bien. Es interesante también porque se escribe Bet Kim el pero se pronuncia Bagad, o sea, no, eh, se, se pronuncia con una extra A. Entonces, eh, ahí hay una, una diferencia en cómo se pronuncia y cómo se, se escribe. Y se podría pensar que Gad, al ser eh, hijo de una sirvienta, como bien mencionas, mencionaste, eh, iba a ser, digamos, un poco menospreciado. Pero eso no fue el caso. Pero por un lado fue el séptimo hijo que nació y nació circuncidado, parecido a eh, Moshe, que fue la séptima generación a partir de Abraham. Y fue también, eh, nació y murió el siete de Adar, eh, Moshe. dice que hay muchos paralelismos entre Gad y Moshe, que Gad fue un guerrero muy, muy valioso. Eh, y que justamente Gad también suma 7 Gimel 3 y Dalet 4
0: Bueno eh, Reuben, recordemos que era El primer hijo de Lea Le lleva jazmines a su madre Y Raquel se los pide Y Lea medio le dice ¿Qué más querés? ¿Qué? Ah, yo, o sea Mi hijo me está trayendo jazmines Claro. los querés vos, yo encima dice, estoy compartiendo esposo con vos, que porque mi esposo primero, claro. primero te quería vos. Eh, entonces, raquel le dice que le dé los jazmines a ella y a cambio ella puede acostarse con su esposo. Uh -huh. eh, esto es muy, muy raro, me hace recordar un poco a lo que hizo de Sabo, mm. no, de que vende la primogenitura mm. por por algo material, mm, y acá, mm, bueno, se vuelve a repetir eh, eso que parece bastante grave. En esa época los hombres se podían acostar con las mujeres eh, distintas todos sí, los días. Se, 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 se ve, claro, ser, sí, sí, Era, era así. Eh, pero bueno, esto parece que, por lo que dice la Torá, fue muy grave porque ceder este derecho eh, le costó que después ella no estuviera enterrada junto a él. Claro, en la cueva de más ¿no? Que hablamos el, hace unas semanas. Yo, 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 sí, hablamos de una semana que estaban enterrados todos los patriarcas con sus mujeres. Claro, salvo mujer, Y primero ¿no es está Lea. Esta, eh, esta
2: Lea está
1: claro. en, ahí y raquel se encuentra cerca de Bethlehem. Bien. Y dicen
0: que fue por esta. Por esta, esta incidencia. Por esta. Y, a, y también. Eh, en este momento, al acostarse, Lea tiene más hijos. Uh -huh. Puede tener tres hijos más. Sí.
2: Y, y una hija tiene
0: también. Sí, ¿no? una hija, perdón. Sí. Dos hijos y una hija. Isahar, sí, sí, sí. que significa recompensa. Sí. Seuvulun, sí. que significa morar, o sea, vivir. Sí. Y Dina, que significa jugar, sí, o sea, como a, Daniel, a igual, Dan y igual y que Daniel. Sí, sí. eh, pero bueno, Elohim también considera a Raquel O sea, Raquel está ya, ya muy sí. mal con todo sí. esto, obviamente. Y le da un hijo que, que se llama Yosef. Esto será bastante.
2: Uh -huh. ¿no? Vale, sí, el, más más el más importante, o, sí. sí.
0: Interesante,
1: una anécdota personal de esto, que mi hermana, que le mando un saludo, que ella nos escucha siempre. ¿Cómo se llama? Ella se llama Elizabeth, o lleva Un beso para Elizabeth. Elizabeth <risa> sí. eh, y a, más que todo mi sobrino, que se llama justamente Ruben, Rubén, sí. que significa, mira, tengo un hijo, Reu, re, y Ben es como hijo, ¿no? Y esta es creer o reventar, pero lo voy a contar. Él nació en la Parashá Bayetse. Para ella estuvo... Mi hermana. Tu hermana y Rubén bueno es tu... El hijo de mi también. hermana, o sea, mi sobrino. Tu sobrino. Él, él nació unas semanas antes de que iba a nacer, ¿no? Y nace justamente en la para allá Porque yo me, me fijo, bueno, ¿cuál es el día de su cumpleaños hebreo? Yo soy un poco nerd en esas cosas. Cuatro de Kislev. Bueno, cuatro de Kislev hace dos años. Él cumplió recién o sea, dos, ayer cumplió dos, Rubén. Y me fijo porque cada allá que leemos se divide en siete partes y cada séptima parte se corresponde con un día de esa semana. Entonces, ahí eso es lo que nos gusta mirar en la Torah un poco. Entramos y vemos qué día, o sea, qué parte del texto corresponde con el día, el día que nació. nació la persona. Y a veces puede revelarse, digamos, algún rasgo de la personalidad y eso. El texto del día que nació Rubén empieza con la palabra y salió Rubén. Y mi hermana no lee muy seguido el atorado. O sea, ellos lo pusieron el nombre Rubén sin Increíble. saberlo y salió así.
2: Increíble.
0: ¿Para ¿Y vos en cuál naciste, Michael?
1: Eh, yo nací en la, eh, la para allá Baerá.
0: Ah, Baerá, la vimos sí.
1: también. Eh, no, pero no es vayra? la que. Eh, perdón. Sí, Baera. ¿Vayera? Sí, la, la que sigue eh, después de llamó. Hay uno que es Baerá y uno que dice Baerá. No, ah, no sé es si está Baerá, no. Ese es Baerá. Yo nací en, en la... Baerá. Ah, es Ese, después de, del Sebot, es en unas semanas. Yo cuando nací, Después me fijo y en el próximo podcast le vamos a contar
0: sobre eso <ríe> no, 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 no hace falta. <ríe> bueno. Eh, bueno, ¿qué pasa entonces? Jacob le pide a Labán que lo deje libre. O sea, ya está. Jacob ya tuvo 12 hijos, eh, trabajó, no sé, había trabajado 14 años, ya 7 para una esposa, 7 para la otra. Le dice: eh, listo, déjame libre. Eh, pero es, es como que no le había pagado. Entonces tienen que negociar el salario por haber trabajado claro. durante 14 años. Claro. Entonces llegan a un arreglo eh, en el cual le va a dar parte del ganado. ¿No? En ese momento la uh -huh. riqueza era eh, animales, era sí, animales sí. principalmente, uh -huh. y la tierra. Sí, sí. Entonces ¿cómo llegan a un arreglo muy raro en el cual eh, dice que hay parte del ganado de la banca que lo cuida Jacobo. ¿sí? El ganado se divide entre los que tienen colores frecuentes, o sea, el color común, sí. y los que tienen colores infrecuentes o que están manchados. Sí. Parece que los que tienen, a diferencia de lo que parecería el sentido común, los que son más, eh, tienen más valor y se reproducen mejor sí. son los que eh, tienen, están manchados o que tienen colores infrecuentes. Sí. Entonces, llega un arreglo en el cual Jacob primero va a sacar todos los que tienen los colores infrecuentes, o sea, van a quedar solo los colores normales para él, sí. o sea, los que están eh, enfermos o estériles, sí. y después se va a quedar solamente con los que tenga color infrecuente, o sea, de los que son frecuentes, de los que son color normal, sí. eh, Jacob va a tener que hacer de alguna manera generar... Sí. Los no frecuentes. Sí. Eh, entonces así va a ser fácil también que no se mezclen. O sea, es como que se va a asegurar sí. de que no le El robe ganado ha claro. o sea, Esto parece, y también de que no hay, es verdad, lo que voy decir Pedir y que no hay un tema hereditario, porque o sea, él dice, bueno, me voy a quedar solo con los que tienen colores frecuentes, los colores normales, eh, no va a haber ningún tema hereditario. Porque dice, bueno, empiezo con esto, esto parecía muy conveniente. Supo, para, mucho pa, de,
1: supo mucho de la reproducción Jacob entonces o sea era un
0: farmer bastante por lo que cuenta después sí. Sí. sí Jacob rompe muchas ramas de álamo avellano y castaño las rompe y como que adentro de las ramas hay como un líquido blanco uh -huh. eh, y esto es interesante donde van el rebaño a tomar agua a esos pozos pone estas plantas blancas quebradas y mientras copulaban los animales miraban eso entonces él descubre que si cuando copulan, miran estas manchas blancas y estas ramas eh, iban a salir eh, crías anilladas, manchadas o salpicadas que era justamente lo que, lo que él necesitaba y, y entonces empezó a tener una estrategia genética en la cual por ejemplo adelante siempre iban las que estaban manchadas con lo cual las que estaban atrás miraban a las de adelante entonces salían más manchadas y eso le hizo eh, prosperar mucho Manejaba la genética de alguna manera. Operations management, claro. Y así Jacob hizo una fortuna. Sí. Eh, esto empieza a ocurrir en el capítulo 31, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? De nuevo arrancan los sentimientos fuertes. De Labán, ¿no? Labán, sí. sí. Estaba muy celoso porque sí. se había llevado muy poquito y ahora tenía mucho, o sea, mucho, le dio mucho más.
1: Un, un deal malo, un trato
0: malo. Y Jacob igual supo reproducir y optimizar la situación, ¿no? Exactamente. Y los hijos de Labán dicen que le robó. Dice: no puede ser. Jacob te está robando. Bueno, a Yem le dice: a Jacob, ya está, andate de acá. Le dice: vete de aquí. Sí, andate. andate. Sí, acá no puedes estar. Andate claro. a, a tu tierra. Jacob le dice a sus esposas: sus esposas también quieren irse. Dicen: no me gusta nada esto. Uh -huh. Que eran los, las hijas, ¿no? De mismo Labán. Exactamente. Y. Eh, y, y Jacob le explica a las hijas Medio como que, que Dios le dio el ganado O sea, Dios le dio eh, Esa posibilidad de aprender Y de tener más ganado eh, Y bueno, y ahí es donde Jacob decide, decide huir Irse es, es llamativo, ¿no? Porque parecía malo ir a, a esa zona uh -huh. Sin embargo, Jacob se va con una familia inmensa sí. con, con, con un montón partimos, de ganado Sí eh, levanta todo así y se va de un momento para el otro sin avisarle a banda Decía que era, él era
1: denso para moverse, que eso también atestiga que tenía un patrimonio, ¿no? porque tenía muchos animales, muchos hijos, sirvientes, o sea, tenía un patrimonio como alguien que
0: se mueve que no es así nomás. No era fácil. Bueno, Havana se entera y lo alcanza en el monte Gilead. Eh... Y Hashem le dice a Laván que no le hable mal, como le anticipa que se me dan, ojo ojo lo que, le, uh -huh. lo que le decís. Y él le dice, mira la verdad que una lástima, ¿por qué te fuiste sin avisarme? Porque sí. yo, yo te hubiera despedido con una fiesta, sí. con alegría. El, el
1: mentiroso viene ahora, claro.
0: Y le dice también por qué se llevó sus ídolos. Porque también a, a Labán le desaparecieron, él le creía la idolatría, recordemos que la idolatría yo aprendí hace poco no sabía era como ciertos símbolos que uno cree algunos creen que son dios no o sea, es simbolizar a dios en una persona en algo físico en algo claro. físico un objeto claro. los distintos dioses o el sol sí. no sí, sí. eso es la, la idolatría entonces le de había desaparecido eh, estos símbolos no sus símbolos sí. Jacob ni sabía que Raquel se los había robado sí. Para cuidar a su padre. O sea, sí. Rahel quería cuidar a su padre, va a ser más idólatra y le había robado sus símbolos. Eh, tan es así que Jacob dice: si vos encontrás eso, la persona que te lo robó va a morir en este viaje.
2: Uh -huh.
0: O que muera. Uh -huh. y, y bueno, después en el viaje, más adelante termina muriendo a sí. porque justamente se había robado. Los símbolos Rajel se sienta sobre sus ídolos, o sea, ¿no? y la van, obviamente, y no los encuentra.
1: Es interesante acá también, antes de salir, cuando empezamos a leer esta para allá, Esaú estaba furioso, ¿no? Eh, y él manda a su hijo, cuenta el Midrash, Elifaz, para intentar matar a Jacob. Entonces, pero Elifaz eh, consulta con su madre, o sea, una de las esposas de Esab, y la esposa dice: No. No mates a Jacob, porque Jacob tiene mucha queducha, tiene mucha santidad y te va a ir mal si vas en contra de Jacob. No lo hagas. Y Elifaz tam, tampoco quería eso porque él no tenía ese concepto de su tío, que era Jacob. Él vio que Jacob era un buen tipo, como eso era premio genitura, no, no le molestaba a él y él no quería ser el emisario para matarlo. Entonces se encontró con Jacob y Jacob eh, propuso que hay, dice que hay un dicho que dice que un apólo que es Aní, que es muy eh, pobre es como una persona met, es como una persona muerte, muerta. Es decir, si, si yo me empobrezco tot, por completo, soy como muerto. Entonces él dijo a Elifaz, yo me despego de todos mis bienes materiales, estamos hablando de antes de llegar a Harán
0: Sí, sí, cuando lo estaba, como claro. sabíamos que Zablo sí, quería matar, sí, mandó al eso.
1: Exacto, entonces Jacob fue despegado de todos sus bienes materiales y, o sea, caminó en pobreza total, o sea, en, sin, sin nada. Y acá es interesante porque vemos que cuando sale, sale con una riqueza importante. Entonces, eh, que se lo ganó por las estrategias que vos comentaste de, de, de trabajar duro y con inteligencia y todo. Entonces vemos que acá hay dos pruebas que la persona eh, enfrenta en la vida. uno puede ser la, la, la prueba de la pobreza, que eso es cuando nos encontramos con una situación de pobreza, de, de escasez no creer, digamos, que Dios nos abandonó. O sea, saber que, bueno, yo estoy transitando eso, pero Dios ve y Él me está probando, Él me está, digamos, puliendo, me está ayudando a mejorar mis, mis cualidades. Y la otra es la prueba de la riqueza, que es no creérsela cuando las cosas van bien. Es decir, bueno, yo ahora tengo plata, éxito, etc. Entonces hay un riesgo grande que esa persona digamos, se, se vuelve arrogante o soberbio, o no saluda con alegría eh, la, los, las, la otra gente. Y es una prueba muy importante. O sea, en general decimos, bueno, la prueba de la pobreza no quiero, pero dame un poquito de la prueba de la riqueza, <risa> bueno. eh, porque ¿por qué no, no? Pero sí, que la prueba de la riqueza no hay que impedirla porque es muy difícil pasarla. No. No.
0: Muy buena, ¿eh? muy, muy interesante, no sabías, me gustó. Bueno, Jacob le pregunta a Labán por qué lo está persiguiendo. Claro. Eh, dice, yo trabajé 20 años para vos, 7 por una esposa, 7 para la otra esposa y 6 por el ganado. Mm. Que 20 años en total, claro. 20 años en total. Y encima me bajaste el salario, porque dice que como que era el, le el... a decir la ramai, que no ramai, ramai
1: mentiroso, total, Laván
0: sí. Labán le dice que sus hijas y sus rebaños son de él, y bueno, finalmente terminan acordando un pacto entre ellos, ante Dios, los dos re rectos, hacen un monumento. Sí. Eh, Lavan le dice que no aflija ni se case con otras mujeres, que no aflija a sus hijas, uh -huh. y, y ya conjura por el temor de Isaac Hashem,
2: uh -huh.
0: eh, y dicen como que no pasarán, hacen un montículo, y dicen no pasarán el montículo hacia mí ni hacia ti. Como, esa es la frase, que uh -huh. yo no encontré en muchas interpretaciones, pero como que hacen un montículo diciendo, no, bueno, esto es un pacto, uh -huh. yo no paso para este lado y vos no pasás para el otro. No, no hay desviaciones, digamos,
1: claro. Exactamente,
0: perfecto. Eh, bueno, y así fue como Labán, bueno, vuelve a Harán, a su tierra, sí. y Jacob sigue su camino eh, y se encuentra con, de nuevo con ángeles de Lotim sí. y sigue, bueno, su camino hacia Israel. Muy bueno,
1: justamente eso de, de que los Labán primero lo critica, dice, si esto, todo esto era mi tierra, era mi real estate, era mi propiedad, donde vos hiciste, digamos, vos reproduciste animales, pero los primeros animales eran míos, ¿no? Entonces, cuando se, pero cuando se va, lo persigue. Y eso dice que la vida de Jacob es la vida tanto de cada judío como el pueblo judío. Los judíos hemos estado en la, los países de muchos labanes, de mucha gente como Labán. Y cuando se llega, no hay nada en el lugar. Y los judíos muchas veces empezaron comerciando, trabajando, con, tanto con cabeza como con mucha dedicación, prosperando, eventualmente enriqueciéndose. Y después vienen, ¿qué? para ¿qué es eso? Vos, seguramente se están robando, dicen. Y después cuando se quieren ir, los persiguen. ¿Por qué? Porque no, quiero, no quieren que se van, no quieren que se, que se van. Y otro eh, ejemplo de eso es lo que sigue más adelante en la Torah, cuando el pueblo en colectivo, que son los descendientes de Jacob, salen de Egipto y ahí la misma escena está, pero en vez de Labán está... El faraón, ¿no? Ah, sí. Y faraón también, dicen, váyanse después de todas esas plagas y después los persiguen. ¿Por qué los persiguen? Porque por un lado lo quiere tener esclavizado, que trabaje para ellos. Mm. Pero ¿por qué entonces ellos mismos no pueden trabajar por, por ellos en su país? Porque saben que el que tiene, por así decir, la verajá, la bendición, son los judíos porque estamos conectados con la sabiduría divina, etc. Entonces, si, si él se va, pierden esa, esa bendición o esa, o esa prosperidad. Entonces, eso es un patrón también en la historia que podemos ver, que es muy, digamos, este, evidente, ¿no? Eh, y también se, se, se compara un poco con el cuerpo y el alma. Dice, cuando estaba Jacob en la casa de Labán, estaba el alma, entonces había prosperidad. Porque antes, cuando llegó, es verdad que era de, de Labán, las tierras ahí en Hadán, pero no había nada. Sí. Llegó Jacob y lo hizo próspero, sí. no, lo sí, no levantó. Lo levantó el boliche, por así decir. Entonces, después, ¿qué, qué sucede? Pero cuando ya se levantó y si todo esto era mío, empezó, de repente era todo él. Todo Entonces dice que es comparado con el cuerpo y el alma. El cuerpo sin el alma, ¿qué es? Nada, materia. entre el alma y tiene vida, tiene todo. Pero y cuando conviven, por así decir, el cuerpo quiere hacer lo que él quiere. No quiere obedecer las necesidades del alma. Pero si el alma se va, si Jacob se va, ¿qué
0: pasa?
2: Con se el cae, cuerpo, cae, muere. muere.
1: eso no quiere morir. Es estresante.
0: Bueno, muy bueno, muy bueno. Es un paralelismo, sí. Bueno, bueno. estamos, ¿no? Mike, Me parece más? que
1: estamos de la para allá, eh, Bueno, una última cosa de Vayetze de y salió es que eh, salir es un tema in, in, interesante, como salir de las interpretaciones simples, tanto de los libros, de la vida, de todo, siempre es importante abrirse, de salir eh, de, de las situaciones. En la tefila todos los días leemos eh, Rabbi Ishmael Omer, -se, -midot se interpreta la Torah mediante 13 técnicas y en esa se menciona un montón de veces la palabra Yatza, Beyatze, Yatza, salí, salí, salí. Es decir, si no puedes interpretar lo, lo, los textos, salí, salí, intentar. La misma también, así como interpretar la Torah también en la vida, si estamos fijos, si estamos, digamos, bloqueados en algo, salí, intentá abrirte, salir, eso. Bueno,
0: espero que todos entonces puedan podamos, sí, podamos salir sal de las situ la la situaciones difíciles. Exactamente. Así. Abrirnos, pensar, sí, mirar sí, más sí.
1: amplio. Que así sea, exacto. Así
0: bueno, es. muy buena okay. semana a Gracias todos. por
1: escucharnos, nos vemos la próxima. Saludos, chau chau. chau, chau.